0: días, noches o bueno lo que sea, tiempo, lugar, hora que nos estén escuchando Espero que se esté empezando muy bien Bienvenidos a mi podcast UCDZEUP Que significa un chavo de sobe en un podcast Y hoy vamos a hablar de varios temas Pero todos están conectados Porque la historia siempre está conectada muy bien Estamos con la caída del sistema soviético. Mikhail Gorbachov comenzó un cambio revolucionario en el mundo comunista europeo. Y Glastost, gl, perdón, Glasnost contó con el apoyo de la población y la caída del muro de Berlín fue el acontecimiento simbólico de todo ese proceso. La Perestroika y el Glasnost fueron trascendentales para las relaciones internacionales flexibilizar la postura de la URSS se puso fin a la Guerra Fría, creando como superpotencia Estados Unidos y como único árbitro del destino del mundo. Luego vamos con las crisis internas de la URSS, o URSS como le quieran decir. En 1985, la URSS era la segunda potencia militar del mundo, pero con una crisis económica y social, entonces no estaban tan bien que digamos. Aunque estuvieran tan arriba, tenían sus cosas malas. La producción agrícola era insuficiente y por varios años se importa trigo de Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿qué es la perestroika? La perestroika es entendida como reestructuración o reforma, y se implementó en dos sentidos, la reforma económica y la política. ¿Y la reforma económica qué onda? El monopolio del Estado como productor de todas las esferas de la economía, el bajo interés de los trabajadores en su trabajo que limitaba la obtención de altos rendimientos, Así. La perestroika se propuso revitalizar la economía de la URSS a partir del espíritu de empresa y la innovación, y su propósito consistía en la detección de las necesidades reales y la libre competencia comercial, y pues se intentó convertir a los obreros en accionistas directos para compartir responsabilidades y encaminar las acciones para consolidar una economía de mercado, siempre obedeciendo a las leyes de la oferta y la demanda. La Velazno fue instaurada a nivel político. Fue una palabra que significa transparencia. Suprimió la censura, restableció la libertad de expresión y además permitió la crítica al sistema comunista y la demanda de responsabilidades políticas de sus representantes. Perdón, ahí me atrevo un poquito, es que está mi gatita conmigo y me quiere que la acaricie. Y bueno, también dio la información y la cultura pasaron a ser independientes de los dictados del gobierno. ¿Qué onda con el pensamiento que había ahí? Pues bueno, Gorbachev celebró varias entrevistas con el presidente estadounidense Ronald Reagan con el objetivo de reducir los niveles de armas y destinar una parte de los gastos militares a gastos civiles. Gorbachev se ganó el respeto con la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán el Tratado para la Reducción de los Arsenales Nucleares y la Eliminación de los Misiles de Largo Alcance. Fue firmado en la Cumbre de Islandia en 1986. En mayo de 1990, Gorbachev y Bush firmaron un tratado que ponía fin a la producción de armas químicas y además reducía los arsenales de tipo de armas, así que estaba bastante chido. Gorbachev prometió garantizar la libertad religiosa en la URSS. Y bueno, en 1990 se señaló un cambio en la política económica del gobierno con respecto a la inversión extranjera. Las relaciones con Israel también mejoraron un buen al flexibilizar las restricciones migratorias a los judíos rusos. Y al crecer la tensión en el Golfo Pérsico desde agosto de 1990, la URSS apoyó en general la política encabezada por Estados Unidos de utilizar la presión económica y militar para forzar la retirada iraquí de Kuwait. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la desaparición de la URSS. Porque pues no duró para siempre, ¿no? Bueno, las huelgas en 1989 y 1990 mostraron el descontento de la población y la falta de credibilidad en el sistema socialista porque todos sabemos que era un poquito cruel. Y en 1990 por fin se celebraron elecciones libres, triunfando candidatos reformistas y nacionalistas. Así que tal vez no es el Estado como más eh, pues ordenado, pero eso fue un gran paso. En 1991 la situación de la URSS seguía deteriorándose. El derrumbe de la Unión Soviética fue acelerado por un golpe de Estado de los comunistas ortodoxos que sentían perder sus privilegios. Y el golpe de Estado aceleró el proceso de transformación hacia la democracia y ahí pone fin al comunismo y el fin de la URSS, que está bastante bien. Y bueno, este, hablemos de un poquito de Europa. La fue de los países más importantes del bloque socialista. Por problemáticas, en la década de los 80s, el sindicato Solidaridad ofreció alternativas de cambio político hacia la democracia. Y en la reunificación alemana, pues bueno, llega esto. En septiembre de 1989, Hans Modrow establece un nuevo gobierno en Alemania y de sus principales decisiones es la apertura del muro de Berlín. Modrow y Helmut Kohl establecieron acerdos para la unificación de los dos estados alemanes. Y todo eso del muro de Berlín, a mí nunca se me va a olvidar porque cuando yo era chiquito, y, bueno, mi mamá sumó buena, antes de que yo naciera, creo fue a, a Berlín. Y este, bueno, fue con mi familia y así, yo todavía no nacía. Y entonces ella compró un, una piedrita así, un pedacito del muro de Berlín. Y era una piedrita así, un fragmento. Tenía un lado como pintado morado Y me lo regaló Y pues eso es como Wow, el mundo de Berlín Me contó un poquito sobre eso Y pues, pues lo perdí <ríe> Y bueno, seguimos <ríe> Yugoslavia ok Yugoslavia nació en 1918 Tras la derrota de Austria-Hungría En la Primera Guerra Mundial En 1991 Cuando Eslovenia y Croacia Declararon sus independencias ¿Y Eslovenia qué onda? Pues la presión internacional se hizo sentir por lo que los serbios retiraron sus tropas El 17 de julio termina el conflicto ahí Y después se trasladaron a Croacia Los serbios llevaron a cabo una separación de carácter étnico Arrasaban poblaciones completas Deportaban masivamente a la población Los internaban en campos de concentración o los exterminaban Y ahí este, sabemos un poquito sobre eso, ¿no? Y también se registraron bombardeos, bombardeos serbios a la población civil y por la intervención de la ONU se hizo un alto en febrero de 1992. Y bueno, la República Federal de Yugoslavia solo se integraría por Serbia y Montenegro, la cual fue reconocida hasta 1996. También hubo una guerra, que es la Guerra del Golfo Pérsico, y ahí es esto, chequense. Saddam Hussein al invadir Kuwait con la intención de ampliar su dominio, ¿ok? Naciones Unidas resolvió que Irak abandonara la ocupación de Kuwait, pero los iraquíes rechazaron ese acuerdo. Estados Unidos y otros países se reunieron contra el ejército iraquí. La coalición multinacional inició un intenso bombardeo aéreo y dicha operación se conoció como Tormenta del Desierto, que eso no se les olvide. Y en okay, el 27 de febrero la ciudad de Kuwait había sido liberada ya y miles de soldados iraquíes se habían rendido. Y bueno, Irak aceptó pagar indemnizaciones a Kuwait revelar la localización y alcance de sus reservas de armas químicas y biológicas y eliminar sus armas de destrucción masiva bueno, espero que les haya gustado mi podcast UZ perdón, UCDZEUP que es un chavo de SOE en un podcast por si se les había olvidado el significado y bueno, los veo en el siguiente podcast, hágansela bien coman bien, tomen agua hagan ejercicio, manténganse sanos siempre, los quiero